0: 大家好，我是陪着他们胡先生。史蒂文·霍金已经走了，但他的科学成就永远如霍金辐射一般，在浩渺的宇宙散发着微弱的光芒，又永远如黑洞一般吸引着向往科学的人们。此时此刻，我觉得有必要向大家介绍一下霍金的三观：他的科学观、宇宙观和哲学观。一则作为对这位伟大科学家的纪念，二则我们从中学习感悟。感悟科学，感悟宇宙，感悟哲学。霍金的三观呀，是一个整体，三位一体，是纠缠在一起的，有如夸克禁闭。我胡先生很难将之剥离，所以只能揉在一起来讲。似乎正在讲科学观，但紧跟着宇宙观就上了，不知不觉又上升到了哲学观。霍金之三观，未为大观。我等有如刘姥姥进入了霍金的大观园。科学是什么？在霍金看来啊，科学就是人们便于描述、解释世界而建立的理论模型。哎，霍金这话说的有点那个呀？难道科学不是在反映客观真理吗？霍金进一步认为，科学是人为制造的一种工具，而人们可以根据需要采用不同的科学模型，哪种模型用着方便就用哪个，因为是工具嘛。哎，霍金你怎么能这样呢？大家别急。其实大家应该明白这样一个很直白的道理：对于任何自然现象，我们都可以建立起很多理论模型来解释它，甚至可以毫不夸张地说，可以建立起无数种理论模型来解释它。当我还是一个高一的学生的时候，我就思考过这样一个问题：为什么放在冰箱里的肉就腐败的慢呢？你们一定会说：“哎呀，那是因为在低温下细菌繁殖的慢呗。”我要说。或许也可以这样解释，是因为时间是依赖于温度的，温度越低，时间走的就越慢。这样的话，冰箱里的一天呀，相当于冰箱外的一个月。所以你在冰箱外待了一个月，打开冰箱一看，哇塞，这肉咋还好好的？为啥？因为这肉才过了一天，它咋可能变坏变得这么快呢？好了，各位，你能反驳我吗？你总不会说，那我们在冰箱里放一块手表，看它走慢了没有？其实呀，我这个解释是没法驳倒的。这就是所谓给冰箱内腐败变慢的另外一种理论模型。哎，那我这个模型为啥没人接受呢？因为这个模型太麻烦啊，令时间变成了温度的函数。那世界各地的温度，每个地方温度都不一样，那每个地方每个温度都有自己的时钟，这样建立起来的科学体系。简直是没人可以搞清楚。实际上呀、啊，在科学研究中，科学家就是要在多种理论模型中做出选择。这些理论模型啊，经常是互相对立的。但究竟该选哪一个理论呢？啊，有朋友会说，实践是检验真理的唯一标准。这话没错。但问题是，如果这些理论都可以解释现有的各种观测和实验，那你准备选哪一个理论模型呢？霍金是这样说的。在这种情况下，科学家应该优先选择简单的、实用的模型。哎，这观点呀、啊，绝不是霍金的原创，科学界早就是如此了。而霍金只是说的特别明确，把他那实用主义的科学观表达的特别直白，毫不隐晦。你再听听，他是这样说的原话哦，物理理论不过是我们用以描绘观察结果的数学模型。如果该理论是优雅的数学模型，它能描写大量的观测，并能预见新观测的结果，则它就是个好理论啊！听到没有？物理理论呀，不过就是一个数学模型而已。好理论呀，就是要优雅，而且能预测实验结果。霍金在伦理上身体力行，为黑洞和宇宙建立起了数学模型，而且是很优雅的数学模型。由此也预言了黑洞和宇宙应该会怎么样啊！只可惜呀。没有得到实验观测的证实，所以霍金也没有获得过诺贝尔奖金。话说到这里啊，就必须要触及到一个关键问题了：客观世界是否存在？啊，大多数朋友会说啊，废话呀，当然存在啊，客观世界当然存在。那既然这样，那陆象山为啥说五星即是宇宙，宇宙即是我心呢？王阳明又说心外无物。心外无理，你肯定会说，哎，那是因为这俩是唯心主义嘛，而且还是主观唯心主义。我们现在从小呀、啊、受科学的熏陶啊，大多数人认同科学实在论，而且是传统的科学实在论，认为客观世界是实实在在存在的。更为具体来说呀、啊，传统的科学实在论认为，我们生活在一个客观真实的世界之中，其性质是确定的，与人类的感知无关。不依赖于人的意识而存在，是的，经典物理啊，的确非常支持科学实在论。但随着相对论，尤其是量子力学的出现，科学实在论越来越困难了。哎，霍金对此的评论是：实在性的幼稚的观点和现代物理是不相容的。哎，霍金为啥这样说呢？竟然认为传统的科学实在论是 simple and naive。大家都听说过缸中之脑吧？我这里给大家复习一下啊。为了讲生动一点，我举例的时候呀，我都用“你”这个词儿，这样显得比较有代入感。希望不要给你带来了不快。想象一下，你被一个脑外科的医生做了手术，大手术啊，把整个脑子切了下来，而且放在了一个大缸里了。当然，这个过程是麻醉的，你不知道啊。这个缸特别好。装满了维持脑存活的营养液，所以你的脑子在缸里活得特别好，而且还没有司马光砸缸。更重要的是，你的大脑的每一根神经末梢都连在计算机上了。这台神奇的计算机会按照程序向大脑传送信息，让大脑保持一种完全正常的感觉，虽然是幻觉。所以，对于你的大脑来说呀，一切都是正常的。就是当你从麻醉中醒来以后呀，你觉得一切都是正常的。什么各种人呀、八卦呀、霍金去世的消息呀、蓝色的天空呀、美味的泡菜呀，都还存在，就在你身边，甚至可以吃。就连模拟你身体感觉信息都能准确的输入你的大脑，你可以非常真实的感受到。啊，清晨在环城公园慢跑。还听着 page s 培植 e n 胡先生在讲黑洞、讲引力波、讲成吉思汗，一切都是那么的正常。但其实你只剩下大脑了，是缸中的营养液在维持着你。哎呀，有人估计不耐烦了，胡说啥呢？我呀，只是在向大家介绍一下“缸中之脑”啊，这个说法不是我说的，也不是霍金说的，好像是哪个科普作家说的，那个名字我一时忘了，无所谓喽。这里关键的是，我们怎么能保证我们现在就不是缸中之脑？对呀、啊，我们，你凭啥知道你不是缸中之脑呢？啊，估计有人愣住了，但也有人掐了一下自己的大腿，很欣慰地说：“哎，我有腿，哎，我不是缸中之脑。”但是，请不要忘了，你掐腿的感觉可能是计算机向你输入的一个刺激，一个刺激信号罢了。听完这个故事呀、啊，大家就明白为什么说。传统的科学实在论啊是 simple n a t u e v i e 为什么陆象山和王阳明会那样想？但是我们今天关心的是霍金是怎样认为的。这位轮椅上的伟人，轮椅上的大脑，他是怎么看待这个问题的？客观世界是否存在呢？霍金啊，竟然说了另外一个版本的缸中之脑。看过科幻片《黑客帝国》的都知道。片中的人不知不觉地生活在由外星人制造的模拟环境中了、啊，是外星人用电脑制造的模拟实在之中，而且还能够保持平静和满意。当然，这是科幻圈啊，大家对这个模拟实在是一笑了之呀。但霍金严重指出，何以得知我们不是在一部电影制作的肥皂剧中的角色呢？也就是说。我们其实是人家电脑中模拟的环境中一个人物而已啊！哎呀，我此刻怎么突然想到了庄生晓梦迷蝴蝶呢？算了，还是回到伙计，何以得知我们不过是一部电脑制作的肥皂剧中的角色呢？哎呀，这个问题太令人深思了。我们直接沉默了。或许有人可以这样反驳：如果我们真的活在电脑制造的模拟环境中，那么，在这个虚拟世界中，就不应该有任何逻辑，也不应该服从任何定律，应该特别随意。不好意思，这个反驳不成立，因为外星人给我们设计的程序啊，很可能就是固定的，而且程序设定的逻辑就是一致的，定律也是一贯性的，对不对？那我们感觉就自然就是这样的。而且，这种软件设置对于外星人来说也是最方便的。外星人忙成啥了？哪有时间？去编那种逻辑跳跃、定律不定的那种软件啊！霍金用这个例子想说明，我们其实是无法判断，我们是生活在真实的客观世界之中呢，还是活在了虚幻的模拟环境之中呢？由此，霍金提出了一个重要观点：一个物理理论和世界图像是一个模型，以及一组将这个模型的元素和观测连接的规则的思想。哇塞，这听着太抽象了。但但但要注意，这就是他提出的依赖模型，太抽象了，不好理解。所以我们呀，先放一放，先说些轻松的，然后再攻坚。呃，那我们现在看看霍金对理论和实验的态度啊。可以想象，霍金特别重视理论。他是这样说的：“我从未看到任何仅仅基于实验而发展出的主要理论。首先是需要。”优雅而协调的数学模型提出理论，然后理论做出可被观测验证的预言。如果观测和预言一致，这并未证明该理论，只不过该理论要做进一步的预言，新预言又要出观测来验证。如果观测和预言不符，那么就抛弃该理论。哎呦，霍金说的话很麻烦呀。我总结一下，就是两点啊。霍金这段话就两点。其一，先有理论，然后才有实验。理论是实验的先导、先行者。其二，即使这个理论的预言被证实，也不表明该理论是正确的，因为这个理论的新的预言可能会被未来的观测所否定。一旦发生这种否定，我们就要抛弃这个理论。注意，霍金又继续说了，在实际中。人们非常犹豫放弃他们已经投注大量时间和心血的理论。通常，他们首先要质询观测的精度，如果找不出毛病的话，就以想当然的方式来修正它。该理论最终就会变成丑陋的庞然大物。然后，某人提出一个新理论，所有古怪的观点都优雅而自然地在新理论中得到了解释。啊、哎，这段话表明啊。即便理论预言和实验观测不一致，人们也不会马上放弃这个理论的，而是对它进行修修补补，结果是越描越丑，最后复杂不堪、臃肿难看。终于有英雄横空出世，提出一个革命性的理论，将所有不符合旧理论的观测啊都解释了，而且解释的特别优雅、特别有风度。举个例子来说吧，人们原先以为逆着光运动。你顺着光运动，一定是不是会测出更高的光速呀？静止的你拿着的手电筒发出的光速，如果是 c 的话，那么当你奔跑起来的时候，奔跑速度如果是 v， 那么此时你手中手电筒发出的光速就应该是 c 加 v， 对吧？但是麦克斯韦莫尔雷实验告诉我们，不管光源还是观测者如何运动，光速总是相同的。咋回事呢？当时的科学家有点蒙圈啊，于是开始对原来的经典理论进行修修补补啊，各种修补，什么以太拖拽理论都冒了出来。此刻有一个小人物站了出来，提出了光速不变原理啊，你们修补个 nothing 啊，光速本来就是不变的，在任何参照系下观测，光速都是 c 啊。这位英雄当然就是阿尔伯塔·因斯坦，由此呀、啊。时间不再是独立的，而是与空间耦合了起来，共同构成了四维时空。不但优雅，而且有范儿，完全变革了我们对空间和时间的观念。这个例子呀、啊，就是说明霍金所说的：面对古怪的实验观测，旧理论总是要挣扎许久，终有大智大勇之人提出优雅风度的新理论。啊、呃，与牛顿、爱因斯坦一样，霍金也追求统一，追求统一的科学理论。他在霍金辐射中就把引理论、量子理论、统计物理进行了统一，而且统一的还特别优雅。反正呀、啊，霍金就是特别重视理论，其贡献也只是在理论，认为理论要优先于观测。霍金心属黑洞，魂归宇宙，他在虚时间中正在默默的注视着我们，关怀着我们，希望人类可以永远的。幸福的生活在地球上。科学家经常把上帝挂在嘴边，为什么呢？一则是西方的传统，是吧？基督教传统；二则是用上帝来指代自然规律；三则也是最重要的呀。科学似乎解决不了终极问题。比如说，你说我们现在的宇宙是130多亿年前的大爆炸而来的，那肯定有人问。大爆炸以前是咋回事呢？是什么情况呢？爆炸物本身是哪里来的呢？这似乎似乎就要求助于上帝了。这就是物理学家在刨根问底、追索源头的时候，最终追不到，姑且归于上帝。比如说，牛顿就将低推动力归因于上帝。爱、啊、因斯坦也说：“我想知道上帝是如何创造这个世界的。霍金清楚啊，要想从科学的角度否定上帝的存在。需要从科学的方式解决宇宙的起源、物质的起源的问题，否则就要求助于上帝。为此，霍金创立了量子宇宙学的无边界学说。他认为，时空是有限而无界的，宇宙不但是自洽的，而且是自足的。它不需要上帝在宇宙初期时给第一推动，宇宙的创造和演化都是由物理学定律所决定的，也是仅仅由物理学定律所决定的。由此，上帝在茫茫宇宙中就没用了，无所事事了，从而把上帝与宇宙万物隔离了开来。呃，大家都知道宇宙大爆炸理论嘛，对吧？宇宙是由一个致密而炽热的起点，在137亿年前的一次大爆炸后膨胀而形成的。霍金证明了，宇宙大爆炸必须要从一个起点开始。然而啊，这个起点的密度无穷大呀、啊。Singularity， 无穷的，一切的科学定理在这里都失效了，连时空概念都没了，所以起点不是一个真实存在，这就成为宇宙学的一个最大的疑难，啊、呃，名曰奇性疑难。为了解决这个奇性疑难啊，霍金引入了两个大杀器：无边界宇宙和虚时间概念。一旦引入虚时间，宇宙中的起点就消失了，也不需要上帝给边界条件了。尤其是宇宙在虚时间中既没有创生也没有终结，它就是一个存在，它就是 existence。那么在这个宇宙中发生的一切完全由物理学定律所决定，宇宙就再也没有选择初始条件的自由了。宇宙只能是现在这样的宇宙，宇宙只能选择宇宙所要服从的定律的自由。既然上帝都没有选择自由，那他还是万能的上帝吗？难怪霍金是个无神论者。这一部分大家听着很虚，对吧？因为这个虚时间的概念啊，已经在我的另外一个栏目《生考数理化》中讲过了，就是在霍金去世的那天上的节目《霍金最伟大的成就：虚时间》。有兴趣的可以到那个栏目《生考数理化》去听。生当然是带竹字头的生。虚时间啊，真的很虚，因为是用数学上的虚数来表达时间的。你说虚不虚？但虚时间的引入就能解决宇宙起源问题，因为由这个虚时间，霍金用数学推导出宇宙没有开始，也没有结束，它无始无终，圆融自在，不用麻烦上帝来创造宇宙万物，更不需要你给什么第一推动力了，因为就没第一，人家无始无终嘛，圆融自在嘛。OK， 哎呀，也不知道霍金这套说法能不能说服牛顿。我在猜想，或许现在霍军霍金就与牛顿相遇了，正在聊这个问题。可惜啊，我们听不到呀！哎呀，要是能来个实况转播，啥感觉，啥飞 e 好了，我们现在只能看一看霍金过去的一些演讲。呃，霍金有一次在演讲啊，是这样说的。那回演讲的标题是“一切都是注定的吗？”啊，他演讲有个片段是这样说的。赞同宿命论的论证通常是这样进行的：上帝是万能的，并且是外在于时间的，所以上帝知道将会发生什么。但是如果这样的话，我们怎么还会有自由意志呢？而如果我们没有自由意志的话，又怎么能为我们的行动负责呢？如果一个人注定要去抢银行，这就不能算他的过错呀。那么为什么他要为此而受到惩罚呢？哎呀，坦率地讲，霍金这段话是非常欠缺逻辑的。人是否有自由意志呢？这是个大话题，很哲学，很科学，也很玄学。霍金竟然用抢银行是否该受惩罚来论证人是否有自由意志，说明啥？说明这果然是一次演讲，一次没有做认真准备的演讲而已。大家不要太在意。如果一切都是注定的。那个人抢银行也是注定的，那他受惩罚也是注定的。宿命论在这一点上逻辑非常自洽，根本就没有自由意志啥事儿。但说了半天啊，霍金他想表达的意思上就是不承认上帝的存在，这是关键。好了，我们现在又要回到刚才的主题，霍金到底认为有没有真实的客观世界？这才是霍金最重要的三观，也是我本期节目的核心。呃，在科学界和哲学界啊，一直都有两大尖锐对立的派系。科学实在论认为，真实的客观世界是存在的，而且科学理论就是关于客观世界的真理。但是反实在论者认为，所谓的客观世界啊，只不过是人们头脑中的想象，客观个 nothing， 科学不过是个工具而已，科学理论没有什么客观性和真理性。哎呀，双方是争论不休，狼烟四起。霍金不甘寂寞，推着轮椅加入了论战。我们且看看霍金是站在了哪一方。作为科普大家，霍金特别善于用生动的类比来说明问题。呃，请大家想象一个鱼缸啊，一个弯曲的鱼缸，里面养了一条金鱼啊，就是我们那种普通金鱼缸嘛，是吧？弯曲的、圆形的，是吧？那么这条金鱼在看鱼缸外面的世界的时候呀、啊，将是一个弯曲的世界，一个扭曲的世界，对吧？为啥？因为那个鱼缸是弯曲的嘛，对不对？那么问题来了，你凭什么说金鱼看到的是扭曲的世界呢？啊，你会说啊，因为它在弯曲鱼缸里啊。那你怎么知道我们人类不是在一个大缸里呢？一个很大、很弯曲的缸里呢？啊，话要这么一说呀、啊，就很霍金了。在弯曲鱼缸中的鱼，若要描述鱼缸外物体的运动，就需要比。牛顿力学更复杂的运动理论，其中就包含鱼缸所导致的变形效应。这样，鱼缸所缔造的物理学与人类所缔造的物理学就很不一样了。但是，都可以描述、解释和预测鱼缸之外的物体的运动。你说谁是对的呢？谁是错的呢？如果我们一定要说金鱼所认识的世界是被鱼缸所扭曲的，因而是不真实的，那么我们必须要扪心自问：我们所认识的实在？就一定是真实的、未被扭曲的吗？其实呀，在金鱼看来，他们的科学理论成功的描述了事物，也成功的预言了物体的运动。因此，金鱼非常相信自己的科学。那这样说来啊，人类和金鱼是旗鼓相当、难分伯仲。各位朋友，霍金举这个例子想干嘛？他用金鱼做类比，说明霍金是属于实在论的呢，还是反实在论的呢？他到底认为有没有真实的客观世界呢？大家估计会有一种非 领， 这轮椅上的霍金好像是反实在论 的， 但霍金坚决不承认这一点。那他的观点是什么 呢？ 是 的， 他的观点很难用 yes 跟 no 来回 答， 有点复 杂， 要慢慢说。金鱼在鱼缸里 啊， 看到鱼缸之外的图 像， 与我们人类看到的鱼缸之外的图 像， 是不一样的。所以双方缔造了不同的科学理论。可 见， 所谓的客观实在。必须要依赖于自己所看到的图像，而基于这个图像，还要配合上某种模型或理论，才能建立起实在的概念。啊、呃，比如说，我们看到房子里一个桌子，我们可以摸它呀，捶它呀，是不是感觉它很实在？那么，房子里就是有一个实实在在的桌子，但是略懂科学人都知道，事情没那么简单。你觉得有桌子？那其实是一个物理、化学、生理的过程，是视网膜接受到了桌子的反射光，是摸桌子的手感受到了桌子的电磁排斥力，一从而导致我们的神经中的电位发生变化，然后将这个信号传递到大脑，最终还要依赖于大脑中的某种模型或图像才能形成这真的有一张桌子的这种认识。所以啊，我们所谓有个桌子的这个实在，其实是要基于大脑所形成的这个图像的。啊、呃，再比如说啊，到底是太阳绕地球转还是地球绕太阳转呢？啊，托勒密的宇宙模型就是前者，而哥白尼的宇宙模型呢是后者。那么哪一种模型是真实的呢？是客观实在呢？在霍金看来啊，这个问题本身就比较可笑。我们只能问哪个模型更优雅、更简洁。其实，无论地心说还是日心学说，只不过是坐标原点的选择问题。如果你将坐标原点选择地球，那太阳就是在绕地球旋转，这是个时代，是基于坐标原点在地球的时代。一旦将坐标原点选择了太阳，那地球就是在绕太阳转，这也是个时代，是基于坐标原点在太阳的时代。如果我们把坐标原点放在了织女星。我们会发现，哇塞，地球和太阳在互相找对方转啊！这也是实在。说了这么多，霍金的实在观就是这样的：不存在与图像或理论无关的实在概念。物理理论或者世界图景是模型，以及将模型元素关联于观察的一组规则。啊，这就是霍金所提出的、啊、依赖模型实在论。他的意思是啥、啊？我给你翻译一下啊。他的意思就是说，任何所谓实在都要依赖于某种图像，或者依赖于某种模型，或者依赖于某种理论。不要去问是否有完全独立的客观实在，因为问这个毫无意义。各位朋友，大家觉得霍金的依赖模型实在不实在呢？我的感觉是呀、啊，霍金是在黑实在论。那么，霍金的依赖模型其实在告诉我们，实在是依赖于人采用了何种理论来描述它的。这几乎是就是在认为啊，实在是依赖于心灵的。霍金，你有些王阳明了，你 summer 三毛沃特路向山了。估计有朋友会追问啊，既然霍金加入了实在论和反实在论的大论战，那他到底站在了谁的一边呢？霍金他自己是这样说的。实在论和反实在论的争论并不重要。去问一个模型是否是真实的，那是毫无意义的。只有是否与观测相符才有意义。哎呀，在霍金看来咧，理论就没有真假之分，只有优劣之分，只有是否有用之分。关键在于理论模型是否可以与观测或实验的经验数据相符合、相一致。但是如果两个不同理论都可以解释现有的实验观测，怎么办呢？霍金大手一挥，哪个理论方便就用哪个啊。哥白尼的日心学说比地心学说更方便，所以我们就姑且认为地球绕太阳转的，这就是个实在。总之呀、啊，霍金从实用主义的角度出发，将实在与模型相结合，缔造了依赖模型。不谈真假，只说优劣，没有脱离于模型、脱离于图像的实在。实在都是与你那个理论相结合的，不要去问有没有什么客观的真实，那是没意义的。啊、呃，为了更好的认识这个依赖模型啊，我们再看一个例子啊，关于夸克的夸克啊，大家都知道，地球上的物质是由原子构成的，原子是由原子核和电子构成的，原子核又是由质子和中子构成的，质子和中子又是由夸克构成的。但是大家注意。我们永远观测不到夸克，因为有夸克禁闭，夸克被禁闭了，所以我们永远无法直接观测到夸克。哎，夸克既然永远观测不到，我们为啥还信誓旦旦的认为有夸克呀？还说夸克有六种，甚至还煞有介事的说，质子由两个上夸克、一个下夸克构成的，中子是由两个下夸克和一个上夸克构成的。所以呀、啊，不少科学家、哲学家都对此质疑了。你夸克永远都观察不到，你凭啥说一定有夸克？夸克是一个客观存在呢，是一个实在呢？你这不是在玩玄学吗？霍金甚至进一步的设想啊，外星人可能在研究宇宙万物的时候呀、啊，也进行了实验观测，但是在建立理论模型的时候，并不用夸克这个模型，而是建立了其他模型，甚至更简洁的模型。毕竟人家是外星人啊。那既然这样，你一定会问，夸克还是一个真实的客观存在吗？霍金对你这个问题很生气。我都说了半天了，不要脱离模型去谈实在。难道你们忘了我的依赖模型了吗？我们虽然看不到夸克，但夸克模型所导出的一系列预言，陆续被后来的实验证验证了、证实了。那么这样，夸克模型就是有用的。它这么有用，说明夸克就是一个实在，是基于夸克理论模型的一个实在。至于有没有一个。真实客观的夸克那玩意儿，请你不要问这个问题，因为在这样一个日子，我们还是要对霍金尊重一些，不要再问了。总之啊，霍金一方面认为传统的科学实在论是很幼稚的，经不起推敲的，但同时也不同意反实在论的观点，因为反实在论也很很过分，认为所谓的客观世界啊都是我们的想象而已，都是我们的 imagination。面对如此困境，如此的 dilemma， 霍金悍然提出了依赖模型，将自己凌驾于实在论和反实在论之上。非常雍容大度地说：“以后不要再讨论科学理论是否反映了真实的客观世界啦，因为是那是没有意义的。你们就好好学习我的依赖模型吧，领会其精神，体会其气质。刚日读《时间简史》，柔日读《大设计》。”警惕人工智能，提防外星人，莫要让我太牵挂。感谢火金为我们留下了这么多的好东西。我的新浪微博是东方胡先生，当然是带竹字头的生。我的微信号是 v i c t o r s h e n g l i z i。就是 Victor 加上生粒子的全拼，生粒子我是我的微信昵称，加微信后呀，我拉你入群讨论，讨论霍金，讨论黑洞，讨论宇宙万物。